0: はい、こんにちは。サラリーマンのゲーム事情始まりました。えっ、ー、と、おそらく今回で18回目の投稿ですかね。本日は2023年の11月26日夜、えー、1時過ぎですね。夜の1時深夜に、えー、撮っております。お風呂入って、えー、コーヒー飲みながらね、ちょっと暖かく、暖かくしているところです。さて、えー、今回ですけど、お便りをね、もらったので、まあ、それについてのお話をしていくのと、えーと、あとは先に仕事の話を先にしようかな。はい、えーと、もう12月になりますね。えーと、仕事の進捗といえば、まあ、年末ということなので、私たち、ローム部門ですね、人事ロームの仕事をしているんですけども、えー、年末調整のね、処理を今まとめていて、まあ、従業員のですね、結構いるんですけども、まあ、まとめて作業しなきゃいけない。まあ、人事とか労務やってる人は大半そうだと思うんですけども。なので、その点末調整が一個まず大変だということと、あとそろそろ、うちの会社は12月にね、賞与の支給があるので、賞与のね、計算をしていこうと。いうことでですす月大変ですよねあの普通の通常の給与ももちろんあるので給与と賞与一緒にやんないといけないんですよねやる時間は限られていて通常の1ヶ月しかないということなんですけどもまたその賞与っていうのは何、あのー、て言うんですかね、えー、いわゆる人事効果の結果を反映して査定して、まあ、お金に換算していくと思うんですけどもあのみんながね同じ一律の支給だったら簡単なんですけどもまあどうでしょうね。僕の感覚だと大抵の会社はそれぞれ人事効果といって、まあ、要は否定を査定してですね、評価を決めて、えー、支給する金額を決めていくもんだと思いますので、それはどういうことかっていうと、結局は、えー、ある程度の期間までで、えー、面接、面接面談か。従業員と上長が面談して評価を決めていくということになるので、まあそれが終わんないと、結局お金に換算する、そのステップに踏めなないいじゃないで,すかで、すかそれがですね、まだやってるんですよね。だから、それの評価が決まらないと、結局、僕らっていうんですかね、まあ、要は計算する側というか、商用の、えー、なん何て言うんですかね、作業をする人が、行動に移せない、移せないので、結構ね、待ちになることが多くて、で、ずっと待ってると、どんどんどんどん支給日が近づいてきてしまって、まあ、要は、あの、何だろう、誰に何、あの、いくら入れるのか決めるってだけだと、結局はね、勝手に銀行を振り込んでくれないので、こっちで、あの、要は振り込みデータものを、振り込みデータみたいなものを作るわけですよ。振り込み、誰にいくら金額、ね、振り込むのかっていうのをね、作って、で、それをね、こう、銀行に送ったりとかしないきゃいけないんで、それがまあ、大変じちゃ大変かなっていうところですね。というか、そういうふうに予想していて、12月結構大変だなっていうふうに思ってます。まあ、残り、残り5週間ぐらいですかね、年末まで。うん、そういえば11月23日勤労感謝が最後の今年の休日ということで、まあ、忘年会シーズンというか、どうなんだろう。あんまり今自分が勤めてる会社は飲み会っていうのがあんまりないので、いわゆる農会みたいなの,もの昔一回あったかな。なんか創立記念、と一緒になんかやったような気もしてるんですけど。そんなところですね。まあやってもやんなくてもどっちでもいいんだけど、っていうところですね。まずはゆっくりゲームしたいなとも思ってます。はいで、ゲームの話が出たところで、お便りのね紹介をしていきたいと思います。ありがたいことにですね。えっと2通もらっていて、いつはね。あの spotify で投稿した分の spotify ってなんか？このエピソードについてどう思いますかっていうアンケート機能が備わっていて、そこにね、コメントをあのいただくことができるんですね、はい。先にそちらからご紹介しようかなと思います。えっと、この方は、ちょっとですね、あの読み方もしかしたら違うかもしれないんですけど、えー、間違っていたら申し訳ございません。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、ユーザー名ですかね。えー、大,理大理衆さんだと思うんですけども、すいません。えー、っと、コメント読み上げさせていただきます。懐かしいお話ありがとうございます。もうそんなに時間が経っていたんですね。隠れた名作でした。シリーズ1と2のシナリオと道中の分岐で変わるエンディングは今でも忘れていません。1と2のウルとアリスの旅路や仲間との信頼関係はとても素敵でした。えー、3は全くの別作品になってしまって少し残念でした。でも、いつか機会があればまたやりたい作品です。ということで、これね、何の,あのコメントかっていうと、あのー、投稿番号で言うと13番目ですね。シャドウハーツ22周年発売当時の思い出を語るっていう、えー、僕がね、上げた13番目の投稿にコメントをくださったのが、この大李集さんのことですね。まあ、要は、シャドウハーツの話で反応してくれたということですね。隠れた名作でした。うん。まあ、もう20年以上経ってるということで、結構時間かかってるということで、私が、そうですね。小学生か中学生かぐらいかってところですよね。で、シリーズ1と2、1、2のシナリオ。うんうん、いいと。えー、ウルという主人公がいてですね。で、ヒロイン、アリスっていうのがいるんですが、まあ、えー、仲間との信頼関係叩き出したと。で、3っていう、まあ、3、3、まあ、正確に言うと、なんだろう。まあ、3ってナンバリングはなかったと思うんですが、まあ、でも3かな。まあ、全くの別作品になってしまって、少しだね。うん、まあ、わからなくもないってところですね。うん。シャドウハーツ。シャドウハーツの話もね、ちょっとしていきましょうか。まあ、あの、えーと、その13番目の投稿でもね、結構話したと思うんですけど、まあ、私が好きな作品ですね。うーん、一番好きなゲームって言われたら、これをあげる時が多いと思います。ちょっと、あんまりなんかそういうのって、あんまりこう自分の中で決めてないんですけど、一番好きなとかベストとかって。シャドウハーツでも,おも、さすがにシャドウハーツは面白いなっていう。なんかこう選ばざるを得ないなっていう感じがあって特に1と2はもうねダイリー集さんのおっしゃる通りでしてとてもいいですちょっとね今あのせっかくお便りいただいたんでシャドウハーツ1ですねのあの説明書今手元に持ってるんですけどまあねこのシャドウハーツ1の説明書取扱説明書はあえっとプレステ2ですシャドウハーツはですねで、えー、っと、このね、説明書はね、ゲームの説明書とは思えないぐらいの、なんて言うんですかね。もう、丸ごとインタビューが乗っかってるんですね。で、作品の世界観の説明がかなり多くて、操作説明っていうか、インタビューと世界観の説明がすごい濃厚でして、これ貴重じゃないですかね。シャドウハーツ好きな人はね、ぜひ、無印版のシャドーハーツを購入するとね、この説明書がついてくるんでおすすめです。で、えっ、ー、とですね、ちょっとまあ抜粋して取り上げますと、まあ今、あのー、お名前町田さんになってるけど、当時は板倉松蔵さんという方が監督でシャドーハーツをね、監督脚本として携わってえいたようですが、まあ今、町田松蔵さんというのはまたあの次回作のクラウドファンディングやってますけども、まあそれについてはまた話すとして、この当時板倉さんだったこの監督がですね、この説明書において、あの、とてもね、いいインタビューをしていてですね、あ、えっと、前提として、シャドウハーツはですね、1913年が舞台で、いわゆる日本でいうと大正時代ですね。だから、今から、100、100 年、ちょっと110年前ですよね。ちょうどなんかね、100年前が、あの、東京の大震災ですよね。うん、よく言われてますけどだから大正13違う、えー、と1913年ってことは大正2年ぐらいですかね日本でいうとそこが舞台なんですけどシャドーハーツ大正時代を舞台としていてまあ大正時代って言うとなかなかのなんだろう発展というか景気の良かったイメージがあるんですけどもこの前読んだ本によると今こうやって私が、まあ、いわゆるラジオの真似っ子みたいな感じで投稿してますけどこのいわゆるラジオが始まったのも大正時代ということなんですねうんなんか今でいう NHK の曲があってですねそこで初めてラジオ放送というのが始まったみたいですあとはまあ単純に明治時代の影響というか、まあ、あのいわゆるそのヨーロッパ化っていうんですかねアメリカのイズっていうか、えーまあ、あまだその時はアメリカのまあ同じかあの要は洋服が流行ってきてでなんかあの1923年にあの震災があったことで東京でですね、えー、でまあ,あの和服とかって単純に動きづらいじゃないですかでそういう反省を受けてあのもっとその洋服、まあ、いわゆるズボン関東大震災か東京震災って言っちゃった。関東大,関東大震災の影響で、まあ、あの、洋服が、えー、導入が流行り出したっていうのをね、この前本で読みました。うん、だから意外とこう生活、15年ぐらいですかね。だけども生活をガラッと変えさせたっていう時代があって、で、しかもなんか景気も良くて、芸術も文化もエンターメイもかなりあってと。で、サラリーマンっていうかね、いわゆる仕事する人も大量に増えてきたという感じです。まあ、なんていうか、あんまり言い方良くないかもしれないけど、いわゆる、まあ、ホワイトカラーっていうんですかね、その階層、まあ、働く人ですね。単純にその、こう、役人とか軍人だけじゃなくて、えー、いわゆるサラリーマンっていうね、ホワイトカラーの人が民間企業に入って、まあ、学生を卒業して民間企業に就職するっていう流れが多分ね、作り出たっていうか増え出したでそうすることによってまああのー、お金がまあもけられるというかでそうすると消費者も増えていってでまあ呉服屋って呼ばれていたものがデパートになってとかっていう風なねことがあったみたいですなんで結構今の自分たちの生活の基盤になってたような時代なんじゃないかなっていう風に思ってますねなんてね、そんなね、どうでもいい話はいいんですけど、まあ、そういう時代の描いた作品で、で、話をすごい戻すと、当時のね、板倉松堂さんのインタビューが説明書に載っていて、現代に近い近代、歴史の暗黒部分を一つのファンタジーとして描きたいという考えから始まったのが、シャドウ・ハーツなんだよっていうふうに書いてます。うん物語の舞台はアジアも欧州も混沌としていて、徐々に悪い方向へ落ちていく時代でしたっていうのは、まあ、要は第一次世界大戦とか、第二次世界大戦が控えてる時代という言い方もできますよね。まあ、この当時生きてる人はこの後戦争が起きるとは思ってたかどうかっていうのはまた、それはなんか考えてみる余地があるかなと思いますけども。えー、で、ちょっとまた抜粋すると、えっとですね、うーん、作中で、主人公と敵対する人物たちも立場的には対立していますが、彼らなりの信念や守るべきものを持っています。うん。えー、単に敵を倒しても主人公たちは何も得られないのではないか。彼らの信念をも理解しながら、それでも自分たちの信念を曲げずに対立していく。これを描くことで初めて相手の信念や立場も理解してもらえるのではないかと考えたからです。西洋的な完全兆悪の物語ではなく、東洋的な善悪の解釈。つまり、善と悪は表裏一体なのだ。と。そして、シャドーハーツとは直訳すると、本意とか真意とか、心の影の部分という意味が込められています。おおなるほど。人が進化し続けていくということは、周囲から絶えず何かの影響を受けて変わり続けること。変化は良くも悪くもある。環境にに対して自分がどののように反応するる。かから始まる健全な部分のみを見ていては健全な精神は育まれないやはり悪いものを見てその上で正しいものを選ぶという自分の意思が介入しないといけないというその姿を主人公に投影してみたと思っているっていうねインタビューがあってはあなるほどって思いましたねなんかあのシャドウハーツって聞かれる聞くとなんつうか、なんか、なんだろうな。まあ今、あのインタビューに書いてあった通り、直訳すると真意とか本意とか心の影っていう風に書いてますけど、なんとなくシャドウハーツってなんか暗黒の心だから悪い心なのかなっていう風に思ってしまいがちだったんですけど、これはあくまで個人的な自分の感想ですけど、でも確かにそうですよね。心の影っていうのはなんかよくわかる気がする。要は本音と建前があるような言い方ですよね。善と悪評理一体。まあだから完全に悪いっていう東洋的な価値観じゃなくてまあどちらかというと西洋的な価値観じゃなくて東洋的な解釈の余地がある価値観ですよね。まあだからこう絶えずまあみんな多分そうだと思うけど本音があるんだけどそれはそれを言って言っちゃうと結構おしまいなことがあるから建前でやり続けてることってあると思うんですよね。で、なんかこうサラリーマン的なある種なんだろうな。敵を知ってから敵の価値観を知ると自分も相対的に分かっていくと。うんだからこう置かれた場所で咲きなさいなんてよく言いますけど、環境に対して自分がどのように反応するのかから物語は始まっていくっていうのは確かに人生あるあるだ。気がして,いてまあそういうのをまあ規模はでかいですけどモンスターとか出てきたりとかね悪魔とか出てきたりとかだけどそういう人生の取り組み方みたいなものをシャドウハーツからなんか教わったなっていうかなんか,か自分的なこう価値観があってですねまああのいわゆるなんだろうな今僕が言ったのってすげえ規模のでかい話かもしれないですけどゲームとしては単純に主人公とヒロインがいてまあ主人公がヒロインを助けるだけの話っち話なんですけど主人公はねあのー、悪魔になれるんですけどまあえっ、ー、となれるというかモンスターと悪魔とフュージョンできるんですけど、えー、敵を倒すことにですね自分も、えー、ダメージを負ってしまっていてでなんか悪魔になる自分が怖いけど悪魔を倒していかないと人生は進んでいかないみたいなそういうジレンマも抱えつつ矛盾を抱えつつヒロインと一緒に人生を送っていくとそして最終的に、えー、2人は乗り越えれるのか運命をみたいなそういう話ではあるんですがまああんまり言うとね、えー、なんかネタバレっていうかつまんないまだこれからやったことがないねプレイヤーの皆さんもがつまんなくなっちゃうんであんまりいいですけどこう今日ねあの今日っていうかその13回目の放送で多分もっといっぱい喋ってると思うんですけどその時はこのあのー、ダイリー集さんがまあコメントしてくださった通り本当に隠れた名作って感じですね当時ファイナルファンタジー10が発売された頃ぐらいだったと思うんですけどまあ、10も自分はすごい好きですけどねでもこのシャドウ発も負けないぐらい RPG としてはかなり優秀特にプレスティ2のゲームってすごい面白いものがあって全然他にもねもっと面白いものがあって、一番多分自分がゲームしてた時代だからですかね。ただあの、天とこのシャドウハーツは日本の中でもかなり、かなり優秀な RPG なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ今はね、シャドウハーツ1の話をしましたけど、シャドウハーツ2の方が多分ね、有名なんじゃないですかね。うん。というところです。まあシャドウハーツについてはね、今後も喋っていくことがたくさんあると思うので、また話していきましょう。代理集さん、ありがとうございます。また、えー、僕が作ってるお便りフォームでもいいですし、この Spotify のコメントでもいいので、ぜひお待ちしております。お名前が間違っていたらすみません。はい。えー、っと、これぐらいですかね。もう20分ぐらいか。で、もう一個コメントというか、あの、投稿フォームの方にあの連絡いただいた方がいて、この方、お名前がなんかね、なんだろう、なんて、なんて読むのは読めるんですけど、なんか AB としか書いてなくて、AB さん。まあ、なんか5 時、50っぽいですけどね、なんかアルファベットで AB さんと書かれているのでいいのかな。じゃあ AB さんで。はい。で、えっと、ラジオ聞いてます。ありがとうございます。え、ところで、キエイさんはどういう視点で、ゲームを選択して買われていますかえっ、ー、と、おそらく話を聞いていると、プレ、ス、あ、ごめんなさい、?PS2、PS3、PS4 の作品が好きなのかなというふうにお見受けしますが、えっ、ー、と、最近どんなゲームをしているかとか、その選択の、まあ、基準みたいなものがあるかっていうふうなことが書かれてあります。ありがとうございます。うん、そうですね、おっしゃる通りプレスのゲームが多いですけど、まあなんだろう今はねパソコンがあるんで Steam のゲームをやってますがまあどっちにしろメーカーでどうこうっていうのはあんまないですけど、まあ、少なくとも学生の頃はプレステのゲーム任天堂よりもプレステのゲームを好んでやってましたね、まあ、64とかゲームキューブとかも買ってもらったんですけど自分がやるのはプレステ2のゲームが多くて、それこそさっきも、シャドウハーツとか言いましたけど、まあいわゆる、FF10、あと12もハマりましたね。で、あと、新三国無双とか、やりました。特に2。2はかなりやって、3と4もかなりやりましたね。で、シャドウハーツもかなりやって、うん、あ、シャドウハーツ3と、ね、さっき話出てた、シャドウハーツ、フロムザニューワールドっていうのもあったんですけど、それもやりましたけど、最近で言うとそうですね。まあ、あの、最近ね、毎週話してるセキロっていうのが、ここ数年では一番ハマったゲームではあるかなっていうふうに思ってるんですけど、なんだろう、どういう基準というか視点でゲームを選んでるかっていうと、うん、一つは、えー、っと、そのゲームが掲げる世界観が、えー、ちゃんとそのゲーム性にもこう踏襲されてるというか表現できてるかどうかみたいなものですね。なんか、なんだろう。うん、まあ、要はね、よく作られてるなっていうことなんですけど、例えば、そうだな、ウィッチャーっていうゲームがね、好きで、ウィッチャー話したっけウィッチャー3ワイルドハントっていうゲームありますよね。自分はウィッチャーシリーズも好きで、まあ、1はあんまり面白くない。あの、操作はなんかちょっとやりづらいですけど、2、3がすごい好きで。で、特に3なんか、まあ、2からもですけど、ウィッチャーって元々原作があって、まあ、要はハリー・ポッターみたいな感じなんですよね。本があって、本の続編でゲームが作られていて、で、ゲーム 1、2、3があると。で、えっと、その本の世界観がよりゲームに現れていて、まあ、ウィッチャーっていうのはゲームの中で言うと、まあ、いわゆるモンスタースレイヤーって言うんですかね。まあ、傭兵というか。まあ、ちょっと魔法が使えて。で、まあ、薬物とかアルコールを摂取すると自分が強くなって、モンスターを倒しやすくなるみたいな、そういう設定があってですね。社会階級として、そのウィッチャーっていう、なんていうのかな、職業がもうあるんですよ、前提として。人々も知ってるし。だから、なんていうのかな。まあ、えー、スパイダーマンとか、そういうスーパーヒーローではないんですけど、まあ、えー、民衆の中では広く知れ渡られているモンスター討伐専用部隊みたいな傭兵みたいなそういう職業があってでねそれって単純にこうなんだろうあのゲームにするのであれば、まあ、モンスターを倒していくっていうゲームを想定すると思うんですけどあのそんなに無双できるほど強いってわけじゃないんですよウィッチャーは確かに強いけどモンスターも強いじゃないですかだから討伐するのであってでじゃあ、モンスターが強いと誰が困るかっていうと、国王だったりとか政治家だったりとか、その国に、その土地に住んでる人とか、その、そこの行政を担ってるような役人だったりとか、そういう人から困るんで、そういう人から依頼が来るんですよ。で、国王から依頼を受けることも、ウィッチャーはあって、そうすると政治が絡んできそうじゃないですか。ね、ギブアンドテイクというか。例えばですけど、その国王を救ったのであれば、ね、あそこの国王は救わないでくれとか逆に言うと、その、えー、なんだろうな、設定というか、えー、ここの A という国王がウィッチャーに仕事を頼んで、えー、それによって B の国王がちょっとそのウィッチャーのことを悪く思うとか、じゃあ B の国王は違うウィッチャーを傭兵として連れてきて、えー、なんか対立関係みたいなものをあえて作るとか、そういうのがね、こう、あるんですよ。まあそれもそれで面白いしそういう作品にできているというかよく練られている作品だなと思うんですけどまあ何が言いたいかっていうとそういうその政治的なこととか事情とかっていうのをうまくゲーム性に反映させた方がいいじゃないですか基本的にはとなると主人公だけが俺杖無双みたいなことをすると結構バランスが崩壊するというか原作との相互が発生しやすくなるのでそこをうまく制御をかけながらでも例えばアイテムを使うと一気に強くなるとかそれこそウィッチャーというのはアルコールとかまあ作中だと霊薬とか言ったりするんですけど要は薬物を摂取して強くなるドーピングすることがあるんですよじゃあそのドーピングする薬物っていうのはアイテムをたくさん調合すれば錬金術をにして作ることができるねみたいなのがあってじゃあゲームとして錬金できるようなスキームを作ろうじゃないかっていうふうに話になりそうじゃないですかでその辺をうまくゲームに落とし込んでるなっていうのがありますなんで話を戻すとまあ世界観とかゲームの話の設定をうまくこうゲームの操作性とかゲーム性にこう踏襲してるようなっていうのはそういうことですねだからな逆に言うと何だろうなストーリーがあって俺杖してストーリーを迎えあの終盤を迎えられるっていうだけだとなんか逆に言うと作業感があるというかですかねストーリーを活かしながらゲームを作るってこの前の「ファイナルファンタジー16」の話もしたと思うんですけど結構難しいんだと思いますだからだったらもう別にストーリーなんかない方があんまりストーリーなんかない方がいいんじゃないのとかね、ストーリーに目立たさせるのはない方がいいんじゃないのかなってね、思って。だから逆に言うとダークソウルとかも好きですけどね。そういう意味で言うんだったら。うん、もうアクションだけに振るとかね。そういうゲームの方がむしろいいかなと思います。それだったらそれでいいと思うんですよ。要はそこのバランスをうまくこう取り揃えてて、ストーリーをそんなに見せるための、あのー、ゲームじゃないよねっていうことであれば、アクションを面白くさせれば別にいいだけだと思うのでなんかそこら辺のこう設定とか設定してるものをうまくゲーム性に取り組んでる設定しないものはゲームに取り組めなくていいみたいなそういう考えがちゃんとこう汲み取れるようなものが好きですねうんあんまり質問の答えに慣れてなかったかもしれないですけどまあだからメーカーとかジャンルとかはあんまり考えてないですでもやってる系統で言うと RPG が多いですかね、やっぱり。うん、なんやかんやストーリーと RPG がこう、なんか相性がいいような気がしてると思います。はい。こんなところですかね。ちょっと話が長くなっちゃったので、お便りは全然お便りフォームいつもくっつけてるんで送ってくれるとありがたいです。はい、AB さんもありがとうございました。また送ってください。ということで、えっ、ー、と、11月はこれでラストですね。投稿もね、もう少ししていきたいと思うんですが、12月は仕事が忙しいからな。うん。あ、ちなみに今やってるゲームはですね、相変わらずセキュロと龍がごとくセブンガイデンをやってます。また感想を話していきたいと思いますので、ええー、じゃあ、それではまた、えー、次の機会にお願いいたします。さよなら。